0: R Zen Radio. L'instant présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Isabelle Serre qui sort son nouveau livre, Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages. C'est aux éditions Exergue. Alors Isabelle, ce que vous dites aussi en préambule de la fameuse méthode qu'on va aborder, c'est que l'équilibre est important. Ça c'est vraiment ce que j'ai noté, dans le bouddhisme on parle d'équanimité, là vous dites vraiment, dans tous les domaines, notamment entre notre part lumineuse et notre part sombre. On en revient en fait à cette forme de catégorisation que vous refusez.
1: C'est ça, en fait on a tous et toutes une énergie grise. Euh, en fonction de ce que l'on vit, parfois elle va être gris euh, très très clair et gris euh, très foncé. Qu'est-ce que vous appelez plus, précis... plus précisément une énergie grise bah, c'est-à-dire que on a tous, euh, tous et tout en nous beaucoup, en, en, pour catégoriser des qualités et des défauts en fait, euh, des points forts et des points faibles, euh, des voilà des, des sources d'inspiration et des failles et des blessures. Et, et le but c'est de créer un équilibre avec ça, parce que euh, moi je suis persuadée que notre partie sombre n'est pas négative. Lorsqu'on l'utilise en tant qu'alerte. En fait, notre partie sombre, lorsqu'on en prend conscience et lorsqu'on l'aime, et c'est important de l'aimer parce que de nouveau, c'est mettre de l'amour là où il y a eu de la souffrance, et ben ça nous invite à comprendre de bah tiens, comment je me sens aujourd'hui pourquoi là, il y a quelque chose qui ne me convient pas Qu'est-ce que je peux changer ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment me sentir bien Et au-delà de trouver un équilibre, c'est-à-dire, bah en plus c'est notre corps qui aime l'équilibre, c'est le principe de l'homéostasie, mmh. mais c'est le fait surtout de bah, se connaître, se comprendre et d'avancer à son rythme. Mmh.
0: Alors, vous revenez sur l'origine des blocages. Alors, d'après vous, ils sont issus de, de nos blessures, hein, c'est ce que vous dites. Et en fait, il y a une période qui est cruciale, c'est l'enfance. En fait, je crois que beaucoup de choses se passent à
1: ce moment-là. Bah, comme, comme je dis dans, dans, dans le livre, en vrai, l'enfance, si on prend du recul, c'est hyper injuste. Parce que c'est le moment de notre vie où on est le plus vulnérable. C'est le moment de notre vie où on se construit. On construit notre identité, nos premières réactions émotionnelles, nos premiers schémas relationnels. Et c'est le moment où on dépend le plus des autres. Et en plus, on dépend de personnes blessées, qui sont issues également de personnes blessées. Et quand on prend du recul, bah, c'est hyper injuste, parce qu'on euh, bah, qu ne peut pas se défendre. Et c'est là où, pour autant, on se construit. Et même si après, on a notre libre-arbitre, on travaille sur nous, de notre enfance va découler notre vie d'adulte. Alors ce que vous dites c'est que les blocages sont importants et positifs en
0: tant qu'alerte et que justement euh, l'idée c'est d'intégrer leurs enseignements pour créer alors notre propre bonheur, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais euh, en tout cas pour aller mieux.
1: On peut dire créer notre propre bonheur. Ouais. On a le, le bonheur c'est une construction personnelle qu'on amplifie et qu'on partage avec l'extérieur. Oui comme je vous disais en fait un blocage c'est pas là par hasard, là, on, on, on a un blocage parce qu'on a besoin de se protéger. Le but, c'est de comprendre de quoi et pourquoi. Mmh. Donc, plus on va comprendre nos blocages sans, sans se dire « Ah oh là là, mon Dieu, il faut que je le nettoie tout de suite, il faut que je le libère », plus on va se dire « Ah tiens, pourquoi là, actuellement, je suis dans l'autosabotage bah, Qu'est-ce qui se passe ?» voilà. et, et se poser les questions de la méthode. Oui. Et il y a une forme d'écoute intérieure et de prise de conscience de soi. Oui, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est de les reconnaître. Alors, euh, on va voir hein,
0: cette méthode, mais euh, on parlait des blessures. Est-ce qu'on peut revenir sur les différents types de blessures
1: bah, il y a les cinq grandes, hein, de, oui, voilà. les cinq grandes blessures. Donc, la, la trahison. Donc, mm -hmm. là, c'est lorsque la confiance a été compromise. Euh, on a le rejet. Donc, là, c'est lorsqu'on se sent dénigré et méprisé. Euh, on a l'abandon. Donc, là, c'est quand on pensait que quelqu'un allait être là et puis qui s'en va. On a l'humiliation. Donc, euh, ça, pour moi, elle est vraiment. Euh c'est une des plus, euh, des plus dures je trouve ce n'est que mon avis personnel mais c'est lorsque notre intimité a été, euh, a été rompue au final et on a l'injustice où là du coup la confiance a été rompue et... par contre la blessure d'injustice je trouve que c'est la blessure qui peut créer le plus de dommages collatéraux sur les autres parce qu'à ce moment là on est... lorsque l'injustice est là on est tout le temps en colère et on a l'impression que l'extérieur est méchant et qu'il faut combattre l'extérieur je trouve que les personnes qui sont parfois les qui créent de plus de schémas relationnels toxiques sont les personnes qui sont le plus guidées par la blessure d'injustice. Mais elles ne s'en rendent pas compte en fait.
0: Mmh. Alors justement, on se retrouve dans quelques minutes et on va aborder cette fameuse méthode euh, et vous insister sur le fait que justement, il faut que ça devienne notre propre méthode, qu'on doit vraiment se l'approprier.
1: L'instant présent.
0: Aurélie L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Isabelle Serre. Alors Isabelle Serre, euh, on parle de votre livre Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages où vous proposez euh, une méthode justement pour euh, faire face à ces blocages et surtout euh, bah, regagner quelque part un libre arbitre notre part de, de responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Alors, j'aimerais qu'on reprenne chaque étape euh, ensemble. Alors, je vais la donner dans sa globalité, puis après, on, on la reprendra. Donc, il y a le P, donc pourquoi, qui est une sorte d'état des lieux, je crois. Le R, qui est s'interroger sur sa responsabilité. Le O, comme objection, ou finalement, comment nuancer. Le P, comme pédagogie. Euh, le R, comme résolution. Et le E, bah... Maintenant, à toi de vivre. Alors là, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Est-ce qu'on peut revenir sur chacun de ces aspects Donc, On va commencer par le P, l'état des lieux. Pourquoi
1: En fait, très souvent, lorsqu'on parle d'un blocage ou d'une blessure, on pose la question comment mmh. Comment m'en libérer Et en fait, ce comment, c'est une fuite de soi. C'est non, non, je veux continuer à courir. Pourquoi Ça invite à faire une pause. C'est-à-dire, juste, on regarde et on accueille. Et ça ouvre la discussion avec soi-même, en fait. D'accord. Le R, donc du coup, ça nous amène à nous interroger sur la responsabilité. C'est important. Et toujours pas la responsabilité de ce que de ce qu'on vit ou de ce que l'on a vécu, parce que ça, voilà, ça remet une culpabilité. C'est la responsabilité de comment je le nourris en moi et comment je l'utilise en fait. Ce mmh. blocage. Alors
0: concrètement, ça peut se traduire comment Comment on le nourrit en nous C'est-à-dire. Euh par des choses négatives ou
1: positives C'est comment bah, Très souvent, les blocages, ça nous amène dans des situations qui sont soit négatives ou bloquantes. Mais euh, par exemple, bah, comme pour l'exemple de l'autosabotage, euh, quelle est ma part de responsabilité dans l'autosabotage bah, très, souvent, très souvent, la réponse, c'est ça me maintient dans ma zone de confort. Mmh. Parce qu'en fait, l'autosabotage, on s'arrête toujours avant la, au, au dernier moment, avant que les résultats soient vraiment là. Mmh. Euh, bah, ça me remet toujours à plus tard donc, euh, je ne bouge pas, il n'y a pas de changement en fait. Donc, euh, je me sens en sécurité.
0: On passe au haut, donc objection, ou comment nuancer C'est la prise de recul.
1: Ah, la nuance, c'est la vie. Ouais. La nuance, <rire> c'est la vie parce que, également, ça permet de voir les. Je, je suis persuadée que la vie, c'est une question de point de vue et qu'il y a différentes questions. Y a, y a, à une question, il y a différentes réponses et il n'y en a pas de bonnes ou de fausses. C'est mmh. une question de point de vue. La nuance, elle permet ça en fait. Le P comme pédagogie, alors quels sont les enseignements, c'est ça Exactement. Euh, euh, Qu'on soit spirituel ou pas, chaque être humain, je trouve que la seule chose que l'on peut faire dans notre monde, c'est d'apprendre de nos expériences et de s'adapter. Donc, euh, le, P pour pédagogique, le, P, le P pour pédagogie, pardon, il permet voilà, vraiment de dire « Ok, bah, qu'est-ce que tout ça, ça m'apprend sur moi
0: ?» mmh. Ça suppose aussi une bonne part d'humilité. Ça, hein. c'est important, ce travail. Hein.
1: Mais je pense que c'est la vie, aussi, ouais. l'humilité comme alliance. Bien
0: sûr. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est qu'il euh, faut faire attention, les enseignements, ce n'est pas forcément immédiat.
1: Qu'il faut vraiment avoir
0: en tête que la vie, c'est ainsi. Quoi.
1: Ça, et puis il y a un temps pour l'expérience, un temps pour la prise de recul qui amène l'enseignement. On ne mmh. peut pas tout vivre en même temps. Il mmh. y a un moment où on vit l'expérience, il y a un moment ensuite, selon l'intensité, où on a ce besoin de digestion, donc avec la prise de recul, et après, on s'autorise à se poser les questions. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'on se le pied qu'on se dit « Ah tiens, qu'est-ce que m'apprend la douleur ?» Non, on Bien se le pied, là, on a mal. Voilà, mmh. juste, on a mal.
0: R comme résolution. Alors, quelle action on peut mettre en place Et
1: alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Euh, vous parlez de la méthode SMART. C'est quoi la méthode SMART, en fait, c'est une méthode qui permet de mettre en place des objectifs qui sont concrets et réalisables. Euh, du coup, le but, c'est de mettre en place une ou plusieurs actions pour ne pas se perdre dans l'introspection. Parce que on peut ça, de nouveau, ça peut se transformer en zone de confort et on n'avance pas à son rythme. Il n'y a pas d'injonction à avancer. Hein. Et euh, du coup, le fait, c'est de se poser un objectif qui est réaliste, mesurable, qui est timé et qui respecte les ressources et les limites. Ouais. On ne se dit pas, vas-y, demain, je pars euh, gravir l'Everest si on n'a jamais fait de sport de sa vie. Quoi.
0: Ouais. Pas à pas. Et, euh, et alors, le fameux E euh, qui, qui peut interpeller. Hein. Et oui, maintenant, à toi de vivre.
1: Là, en fait, le eh « et oui », c'est euh, une, une blague, euh, entre guillemets. C'est parce que euh, je travaille avec Virginie, ma meilleure amie, et à chaque fois que je lui dis quelque chose, parce qu'elle, elle n'est elle pas du tout, on va dire, dans la spiritualité, c'est mon encre, d'ailleurs j'adore, parce que c'est ça qui me permet aussi d'avoir un, un autre point de vue. Et à chaque fois que je lui, que je lui parle de mes conclusions spirituelles, euh, elle s'interpelle, parce que, en fait j'ai raison. Et donc je lui dis toujours eh « et oui ». Donc c'est venu de là du coup, le eh « et oui ». Et le à toi de vivre Bah, À toi de vivre. Bah, Maintenant, la... profite. Maintenant, profite et à toi, en fait. Mmh. À toi de voir comment ces questions t'interpellent, comment tu as envie de te les poser, limite dans quel ordre, etc. À toi de jouer. C'est ta vie. On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent
0: Aurélie Godfroy. Nous sommes de retour avec l'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Isabelle Serre. On évoque nos blessures, nos blocages euh, avec nous-mêmes d'ailleurs. Hein, c'est peut-être les premiers blocages. Et vous rappelez euh, Isabelle que c'est important de se connecter à soi, de se découvrir, de s'accepter, de s'aimer. Euh, que ces blocages en fait, c'est plus des, des alertes. Et en fait, vous les reliez euh, aux émotions négatives. Vous dites que pour les aborder, ces blocages, il faut être attentifs à nos émotions négatives. Alors, on va les citer, hein, la colère, la culpabilité, la jalousie, la honte, la peur, la tristesse. Alors, moi, j'aimerais qu'on prenne un exemple de la méthode, justement, par rapport à ces, à ces émotions négatives. Est-ce qu'on peut voir avec la
1: tristesse, comment on peut l'appliquer Oui, alors, les émotions négatives, elles sont très importantes, parce que, de nouveau, elles permettent d'avancer à notre rythme, parce qu'une émotion négative, ça invite à faire une pause par exemple la tristesse donc si on applique la méthode euh, actuellement je suis triste et je vais me libérer de la tristesse bah, pourquoi je suis triste et c'est important de prendre le temps de se poser la question euh, la tristesse, l'enseignement c'est qu'on est en train de vivre un deuil Donc, voilà, de, de quel deuil je suis en train de vivre pourquoi je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe et là il y a cet état des lieux
0: c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites sur le deuil hein. Parce que ce n'est pas forcément euh, le décès d'une personne, ou ça peut être un deuil euh, d'une relation, de... il enfin,
1: y a plein de formes de deuil. Ah oui, Et notre peut... vie est faite de deuil. Exactement. Euh, tout est changement, parce que tout est cycle, donc tout est deuil. Mais ouais. le deuil est signe de renouveau, évidemment. Il y a euh, des deuils qui sont plus compliqués euh, que d'autres. Euh, mais ça peut être aussi un deuil avec soi-même, un deuil d'un mécanisme de fonctionnement, de pensée, etc. Donc euh, oui... Tout est deuil. Très positif, <rire> mais c'est vrai que tout est deuil. Euh, ensuite, quelle est ma part de responsabilité dans la tristesse Et là, c'est vrai que la méthode, elle prend son sens parce que parfois, on ne veut pas ne plus être triste parce que ça veut dire qu'on ferme un chapitre, en fait. Et si, par exemple, c'est une situation ou une relation euh, dont on ne veut pas que ça se termine, eh ben, on, va, on va garder cette tristesse, parce qu'en fait la tristesse elle garde un lien avec le passé donc en étant triste, eh bien, je garde soit un lien avec cette personne ou avec cette situation, donc elle est toujours là en fait elle ne s'est pas arrêtée, donc ça c'est la part de responsabilité je ne veux pas que ça s'arrête, donc je, je m'agrippe à elle je m'agrippe à cette émotion euh, ensuite la nuance, et eh bien euh, ça c'est important de prendre conscience qu'on fait le maximum avec les moyens qu'on a Parfois, on n'a pas euh, les ressources pour pouvoir euh, bah, lâcher prise sur, sur le passé, euh, que ce soit des ressources physiques, énergétiques, euh, etc. Et que bah, rester dans le passé, c'est le maximum que l'on puisse faire là à l'instant T. On verra demain, mais là à l'instant T, on ne peut pas. Là aussi, la nuance, ça permet aussi voilà, de moins se mettre la pression et de se laisser un peu euh, tranquille, oui. en fait. Euh, Qu'est-ce que ça m'apprend euh, la tristesse, bah, ça m'apprend qu'actuellement le deuil il est là et que euh, bah, même si je n'en ai pas envie, la seule chose que je puisse faire au monde extérieur c'est de m'adapter à lui. Mmh. Donc euh, la, et ça, le, la tristesse apprend également cette notion de changement. C'est-à-dire le fait qu'on crée des bases intérieures pour s'adapter au monde extérieur et surtout que dans la vie rien n'est acquis. Mmh. Euh, également je pense qu'un des secrets du bonheur euh, c'est prendre conscience qu'on est entouré d'incertitudes et avoir confiance en ça. Oui, c'est ça, l'accepter. En fait. hein. Exactement. Mmh. Parce qu'elle est là, de toute façon. Mmh. Notre routine nous fait croire que ce n'est pas vrai, mais elle est là, en oui, vrai. Ouais. Et euh, quelles actions je peux, je peux mettre en place bah, Par rapport à ça, euh, on peut faire la lettre du pardon, la lettre du deuil, qui sont des, des exercices où on écrit... On peut faire l'exercice des bonhommes allumettes, on peut également aller voir un thérapeute. Hein. Euh, on n'est on pas obligé de toujours tout passer par la force. Euh, ça peut être aussi, ben, je vais aller me faire un week-end, je vais aller me faire un spa, etc. Qu Qu'est-ce qu que je peux mettre en place pour pouvoir dépasser euh, cette tristesse
0: Et est-ce qu'on peut reprendre, alors justement plus rapidement peut-être, un autre exemple concret On va prendre celui de la jalousie, tiens, parce qu'on est souvent confronté euh, dans notre vie quotidienne.
1: Mais Très souvent, on pense à la jalousie des autres, mais on ne pense ouais. pas à la sienne. Ouais. Ouais, ouais, ça. <rire> Donc la jalousie, elle est liée au mérite. La jalousie, c'est je vois chez l'autre ce que je pense mériter moi. Ouais. C'est ça la jalousie. Ce n'est pas l'envie. L'envie, c'est je veux. Ouais. Et la jalousie, c'est je mérite. Donc bah, pourquoi je suis jaloux bah, Pose-toi la question de qu'est-ce que tu vois du coup chez l'autre que tu penses euh, mériter. Euh, quelle est ta part de responsabilité bah, euh, Très souvent, c'est beaucoup plus facile d'aller critiquer, juger, voire, voire harceler hein, ouais. euh, autrui plutôt que de se remettre en question euh, par rapport à nos propres actions sur ce qu'on fait. Mmh. Donc parfois, ma part de responsabilité, c'est que bah, je préfère jalouser, parce que moi, je reste dans ma zone de confort pendant ce temps-là. Mmh. Euh, quelle est la nuance et eh ben la nuance, là, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, quand même, ouais. euh, qui peut activer euh, cette jalousie. Euh, le fait de toujours être en comparaison avec les autres, et également la société de performance, mmh. ça, ça peut aussi nous créer mmh. des injonctions. Euh, Qu'est-ce que ça m'apprend bah, Ça m'apprend l'effet miroir. Je vois chez l'autre ce que je ne veux pas voir en moi et quelles actions je vais mettre en place. Bah, Qu'est-ce que je pense mériter et comment je peux réaliser ce que, ce que je mérite
0: Merci Isabelle, c'est efficace. <rire> On se retrouve dans quelques minutes.